0: Hallo, hallo und guten Morgen zurück auf meinem Podcast. Sagt man das überhaupt so? Zurück auf meinem Podcast? Zurück back to the incredible Mixed Thoughts Podcast with Daria. I don't know. People, heute geht es um das Kapitel 7. 7.1. Aha, ja. 7.1.1, 7.1.2 und 7.1.3. Wir starten. Das, es geht um das Gedächtnis und Wissen heute. Wichtig ist zu wissen, laut dem Buch von Rainer Madatana, Psychologie, was sind die Grundfragen der Gedächtnisforschung? Diese drei Grundfragen, die es gibt, sind, welche Informationen werden in welcher Form gespeichert, wie lange kann ich das, was ich mir einpräge, speichern und wie können die Speicherinhalte dann wieder reproduziert werden. Wofür sind Gedächtnisprozesse überhaupt die Grundlage? Warum, warum brauchen wir diese Prozesse in unserem Kopf, diese Gedächtnisprozesse, die sind die Grundlage für Verhaltenslernen. Ohne diese Prozesse könnten wir gar nicht Verhalten erlernen. Des Weiteren wurde von dem impliziten Wissen gesprochen. Implizites Wissen ist nicht verbal abrufbar, sondern manifestiert sich in Verhaltensänderungen. Ich würde auch behaupten, das stand in diesem Kapitel oder an dieser Stelle jetzt nicht so da, aber später nochmal, da ging es nämlich um das implizite und explizite Gedächtnis und da wurde auch gesagt, das implizites Gedächtnis, das ist eher was Automatisches. Also deshalb diese Verhaltensänderung vielleicht, weil das einfach so passiert, ohne dass wir da bewusst drüber nachdenken oder drüber sprechen, wie wir das bei dem expliziten Wissen tun würden. Ohne Garantie, aber so habe ich das verstanden. Jetzt steigen wir tiefer ein in das Thema Gedächtnis und Wissen, indem wir uns dem Einprägen und dem Vergessen widmen. 7.1.1 Einprägen als psychische Abbildung der Wirklichkeit. Erstmal... Die Grundfrage, was ist überhaupt der Zweck davon, wenn wir Dinge lernen und uns die einprägen? Warum? Was ist der biologische Zweck des Lernens und Einprägens von Wissen? Und das ist ganz klar da der Grund, dass wir in uns selber Modelle von der Lebensumwelt entwerfen können. Also die Entwicklung organismusinterner Modelle von Lebensumwelten. Denn dadurch können wir diese bestimmten Dinge, die uns passieren in der Lebensumwelt, besser vorhersagen und kontrollieren. Ich hoffe, das ist verständlich. Also wir prägen uns Sachen ein, wir erlernen Dinge, damit wir in uns drin einfach schon Dinge verstehen, Modelle entwickeln, wie unsere Lebensumwelt aussieht, damit wir die dann, wenn sie nochmal auftreten, besser vorher oder ja, besser kontrollieren können, aber auch besser vorhersagen können, was wann passiert. Die, ähm, ja, die Frage nach dem Gehirn und wie viel Informationen wir eigentlich aufnehmen können, fand ich super spannend, denn Theoretisch ähm, treffen Tag für Tag so viele Informationen auf unser Gehirn, dass unser Gehirn, die Speicherkapazität unseres Gehirns, total überfordert wäre, wenn wir die gesamten über unsere Sinne einströmenden Informationen dauerhaft einprägen müssten. Das sind nämlich ungefähr 10 hoch 9 Bit pro Sekunde. Und das wären circa 57,6 Terabyte an einem 16-Stunden-Tag. Und dass das natürlich zu viel ist, das ist klar, ich habe jetzt keine Lust, 57 Terabyte jeden Tag in meine, auf meine Festplatte zu packen. Wie gesagt, das heißt, unser Gehirn wäre damit total überfordert. Und deshalb kam es dann dazu, dass im Laufe der evolutionären Entwicklung im Nervensystem ähm, sich sogenannte Filtermechanismen und Speicherstrategien entwickelt haben. Das Ziel davon ist natürlich eine sparsame und eine leistungsfähige Informationsverarbeitung. Was ist überhaupt eine Informationsverarbeitung? Aus den wechselnden Erscheinungsweisen der Wirklichkeit werden konstante, räumliche oder zeitliche Muster herausgezogen, die wiederum in gespeicherter Form dann für die Selektion und die Klassifikation von Ereignissen eingesetzt werden. Das heißt, da sind Informationen in der Lebensumwelt, ich habe einen Filter ähm, bzw. eine Strategie, wie ich jetzt da bestimmte Informationen rausfiltere und speichere und kann dadurch leistungsfähig Informationen verarbeiten. Nämlich nur wichtige Informationen. Und bei dieser Informationsverarbeitung, da gucke ich mir einfach an, okay, was passiert hier gerade um mich herum? Ich, ich sage das natürlich nicht, okay, was passiert hier um, um mich herum und was, was nehme ich dann auf? Sondern es passiert ja alles unterbewusst. Aber, ich, aber unterbewusst ist es einfach so, es gibt verschiedene Arten, wie Dinge passieren. Da verhält sich jemand so, es fliegt ein Ball auf mich zu, da ist grilles Licht, ich schließe die Augen und so weiter. Und aus diesen Erscheinungsweisen der Wirklichkeit werden dann räumliche oder zeitliche Muster herausgezogen. Das heißt, ich merke mir bestimmte Situationen, wie die sind. Und wenn ich die dann abspeichere, also diese Muster, die zum Beispiel sein können, Konfiguration von Merkmalen, also Gestalten, weiß ich nicht. Das und das ist eine Tasse, das und das so, so ist ein Mensch, äh, der hat die und die Eigenschaften, eine Ente hat die und die Eigenschaften, die kann fliegen und hier und da. Dann das regelmäßige Aufeinanderfolgen von Reizen und Reaktionen, beziehungsweise Reiz-Reiz- Reiz und Reiz-Reaktion Kombinationen, also Konditionierungen. Zum Beispiel ist, in der also ist da ein Ball in meiner Wirklichkeit und der fliegt gerade auf mich zu und ich lerne dann, okay, wenn ich den fange, dann geht es mir gut. Wenn ich ihn nicht fange, dann, dann macht es vielleicht Aua. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, Reizreaktion, Ball fangen, that's a thing, kann ich dann in der Zukunft ähm, schneller darauf reagieren. Weitere Muster sind Ketten von Verhaltenselementen, also Fertigkeiten wie das Klavierspielen oder abstrakte geistige Ordnungen, Begriffe, Schemata, Schlussfolgerungen. Und wenn ich diese Muster, die ich jetzt gerade genannt habe, Gestalten, Konditionierungen, Fertigkeiten, Begriffe, Schemata, Schlussfolgerungen, wenn ich die abgespeichert habe, dann können die für die Selektion und Klassifikation von neuen Ereignissen eingesetzt werden. Es gibt so einen Typen, der heißt Spitzer, 1996, der hat gesagt, gegeben ist jeweils die Erfahrung, also eine Teilmenge aller möglichen Erfahrungen der Realität und gesucht, das heißt für den Organismus zu lernen, ist die für den Organismus beste Abbildung der Realität. Laut so ein paar Typis, McClelland, McNaughton und O'Reilly 1995, hat diese Zielsetzung starke Ähnlichkeit mit der Schätzung von Parametern, zum Beispiel mit Mittelwerten in der Statistik. Wie wichtig das jetzt ist, dieser Fakt, weiß ich nicht. I doubt it, dass das irgendwie wichtig ist. Aber gut. Und zuletzt, in diesem Kapitel, wurde noch davon gesprochen, dass die Leistungen biologischer Speicher, also das, was wir jetzt abspeichern durch die Filtermechanismen, dadurch, dass es eine leistungsfähige Informationsverarbeitung gibt, dass, ich, dass wir uns Muster einprägen ähm, oder herausziehen aus den ganzen Informationen, die auf uns einströmen, dass diese Leistung biologischer Prozesse mittels künstlicher neuronaler Netzwerke erforscht werden können. Und das geschieht beispielsweise durch die Simulation von Vorstellungen, Eigenschaftsräumen im Kortex, Reizreaktionsprozessen, Klassifikationsprozessen. Zum Thema mit der Simulation von Vorstellungen, da war hier im Buch ein so ein Experiment, wo die drei Bilder hatten von Personen. Nee, Moment, zwei Bilder hatten von Personen und dann wurde das Bild irgendwie teils mal verpixelt, teils wurde da ein Balken drüber gepackt über die Augen. Das heißt der Mensch, die Versuchsperson, hat zunächst einmal das eigentliche Bild gesehen und konnte dann selbst bei dem verpixelten Bild oder mit dem Balken sozusagen das Gesicht wieder reproduzieren. Was steht hier? In sogenannten assoziativen Netzwerken. Assoziativen Netzwerken. Hopfield-Netzwerke, einer speziellen Form künstlicher neuronaler Netzwerke, kann jedes Element mit jedem anderen Verbindungen aufbauen. Dies geschieht durch Einsatz der Hebb'schen lernregel nach welcher die wechselseitige Aktivierung zweier Neuronen in dem Maß gefördert wird, in dem sie zuvor gleichzeitig aktiviert waren. Werden nun verschiedene Bilder in Form von Neuronenaktivitätsmustern wiederholt eingegeben, zum Beispiel Gesichter, dann speichert das Netz die Input-Charakteristischen dunkel -Muster. Genau, links sind also ähm, die Bilder in Schwarz-Weiß von den Personen, die sozusagen komplett gezeigt sind, aber selbst die sind ein bisschen verpixelt. Nach dem Lernprozess... Kann das Netzwerk auch bei reduzierter Informationsangabe, zum Beispiel bei einem Fragment oder einer groben Bildstörung, wie hier in der Mitte, das wahrscheinlichste Bild erzeugen, Bilder rechts. Die in einem künstlichen neuronalen Netzwerk maximale Zahl fehlerfrei speicherbarer unterschiedlicher Konfigurationen liegt bei 13 bis 15 Prozent der Neuronenanzahl. In ähnlicher Weise könnten auch Vorstellungsleistungen des Gehirns zustande kommen. Interessant. Wichtig wäre noch der Merksatz, der gar nicht mal jetzt zum Einprägen und Vergessen war, sondern einfach die, ähm, ein, ein Merksatz zum Thema Gedächtnis. Gedächtnis ist die mentale Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern und wiederzugeben. Damit geht es zum nächsten Kapitel 7.1.2 Lern- und Vergessenskurven. Die Kriterien von unserem biologischen Speicher, um aus enormen Informations einem enormen Informationsinput, wie wir ihn gerade schon hatten, die Informationen rauszusammeln, die stabile Gesetzmäßigkeiten darstellen und die Kriterien eines biologischen Systems, um diese stabilen Gesetzmäßigkeiten einzuprägen, die biologische Relevanz besitzen, hinreichend genauso und unmodifizierbar sind. Diese Kriterien wollen wir uns jetzt einmal angucken. Zunächst einmal wäre möglicherweise spannend, sich einmal zu fragen, wann haben zu speichernde Erfahrungen und Wissensinhalte überhaupt eine große Lebensrelevanz? Und Erfahrungen, die wir speichern wollen, werden, haben eine große Re Lebensrelevanz, je häufiger sie in Erlebnisfolgen vorkommen. Das heißt, eine dichte Wiederholung von Erfahrungen löst einen raschen Lernprozess aus. Und dieser Lernfortschritt, der wird oft durch die Darstellung mit positiver Potenzfunktionen dargestellt. So Kriterium Nummer 1 eines biologischen Speichers, damit diese Gesetzmäßigkeiten die biologische Relevanz haben, ähm, eingeprägt werden. Da gibt es einmal das Potenzgesetz des Lernens. die The Power Law of Learning. Um was geht es bei dem Potenzgesetz des Lernens? Kannst du dich daran noch erinnern? Bei dem Potenzgesetz des Lernens geht es darum, dass die erste Wiederholung beziehungsweise die ersten Wiederholungen von gleichartigen Erfahrungen zu einer schnellen Einprägung führen und alle nachfolgenden Wiederholungen führen immer langsamer zu einer Einprägung. Das Gleiche gilt bei der Löschung von Einprägungen, beziehungsweise bei der Löschung von statistisch unnützen Einprägungen darf also von die, diese Einprägungen sind ähm, einfach nicht durch Aktivierung und Emotionalität gefestigt und werden von daher immer weniger over time. Das zweite Gesetz, was es gibt, ist das Potenzgesetz des Vergessens. The Power Law, power law of Forgetting. Dieses besagt, ich lasse dich noch mal kurz überlegen, was besagt das Potenzgesetz des Vergessens? ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier quasi eine negative Potenzfunktion. Und wenn du dir vorstellst, dass der Graph einfach runterschießt und dann nach rechts weg an der x-Achse entlang, kannst du dir ganz einfach merken, dass beim Potenzgesetz des Vergessens es darum geht, dass eingeprägte Gedächtnisinhalte anfangs rasch und dann immer langsamer vergessen werden. Unser biologischer Speicher, der hat einfach die Tendenz, generell zu löschen, was nicht lebensrelevant ist, macht auch irgendwie Sinn, finde ich cool. Und diese schnelle Vergessensbereitschaft, da hat ein Wissenschaftler ähm, gesagt, was die Ursache dafür ist. Und zwar war das der Mr. Anderson. Anderson hat gesagt, dass die Ursache für eine schnelle Vergessensbereitschaft folgend ist. Und zwar die Anpassung unseres Gedächtnissystems an die jeweilige statistische Struktur der Realität. <lacht> Als Beispiel wurde genannt, die Headlines von Zeitschriften. Und zwar stand da, als Indiz für diese Annahme, also dass die Anpassung des Gedächtnissystems ähm, an die statistische Struktur der Realität für die schnelle Vergessensbereitschaft verantwortlich ist, ähm, für diese Annahme als Indiz für diese Annahme führt, Anderson die Themen in den Headlines von Zeitungen an, deren Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Tag in der Zeitung vorzukommen, sich relativ exakt über die negative Potenzfunktion ihres Erscheinens in vorangegangenen Zeitungsausgaben errechnen lässt. So, dalla. dann geht's weiter mit den Beeinträchtigungen des Gehirns. In diesem Kapitel geht es eben um die Lern- und Vergessenskurven. Und jetzt ist es natürlich spannend, Okay, inwiefern kann unser Gehirn beeinträchtigt sein und was passiert dann überhaupt? Beeinträchtigungen des Gehirns führen zu massiven Gedächtnisausfällen. Okay, jetzt nehme ich mal an, wir wollen alle nicht, dass unser Gehirn eben irgendwie beeinträchtigt wird, sodass bei uns unser Gedächtnis quasi ausfällt, was können wir, was sollten wir so nicht tun oder was sollten wir, oder was muss ich erlebt haben, damit es dazu kommen kann. Also Beeinträchtigungen können sein Drogenmissbrauch, Trauma, Infarkte, Mangelernährung. Also zum Beispiel der Missbrauch von Alkohol führt zu einer Mangelernährung, was wäre darum zu einer Gehirnschädigung führt? Es gibt jetzt diesen sogenannten Wernicke-Korsakoff-Syndrom. Das, Wernicke das bedeutet oder beinhaltet eben Symptome wie Bewegungsdenk- und Sprachstörungen, aber auch Amnesien, bzw. diese Gedächtnisausfälle. Amnesien bedeutet einfach Gedächtnisverlust durch diese Beeinträchtigung, die ich vorher genannt habe. Ähm, beziehungsweise ähm, Amnesie ist der Gedächtnisverlust, der durch Verletzung, Krankheit, Drogenmissbrauch oder andere Gehirnbeeinträchtigungen hervorgerufen werden kann. Ich ihr die perfekte Definition. Ähm, diese Erinnerungsstörungen, die jetzt auftreten können bei Beeinträchtigung des Gehirns, die reichen entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Wenn sie die Vergangenheit betreffen, dann reden wir, sprechen wir von der retrograden Amnesie und wenn wir von der Zukunft sprechen, onterograde Amnesie. Habe ich Erinnerungsstörungen bezüglich der Vergangenheit, dann kann ich mich beispielsweise nicht mehr an irgendwelche berühmten Persönlichkeiten erinnern. Jetzt, ähm, nehme ich mal das Beispiel, früher war ich tatsächlich ähm, naja, nicht, nicht wirklich, also wirklich nicht crazy, aber ich war ein bisschen Justin Bieber-Fan. jetzt würde ich quasi mich nicht mehr an Justin Bieber erinnern können. Wenn ich Erinnerungsstörungen in der Zukunft habe, also unter einer onterograden Amnesie leide, dann würde ich neue Erlebnisse, ähm, würden neue Erlebnisse nicht mehr eingeprägt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wie gestern, ähm, heute, jetzt gleich nochmal eine Mountainbike-Tour mache und Trails fahre, dann weiß ich das nicht mehr. Und im Buch stand auch, dass es diesen, diesen Patienten gab, H.M., der unter Epilepsie leidete. Und dann hat man ihm die, wie heißen die, die... Beide Temporallappen wurden ihm entfernt und das hatte zur Folge, dass er Einprägungsstörungen hatte. Das finde ich richtig krass, ähm, aber genau so ist das dann. Also da steht auch irgendwie, glaube ich, dass er sich so fühlte, als ob er immer aus einem Traum aufwacht, weil alles, was du aufnimmst, ab jetzt merkst du dir nicht. Ähm, richtig crazy. Genau, hier kommen wir jetzt wieder auf, ich habe vorher von dem impliziten und expliziten Gedächtnis gesprochen, hier stand das jetzt, nämlich diese Merkstörung, diese Erinnerungsstörungen, Merkstörung, die betrifft nur Explizites, das explizite Gedächtnis. <lacht> das heißt eben, uno momento, genau, das bedeutet also, dass zum Beispiel gelernte Vokabeln zwar nicht reproduziert oder wiedererkannt werden, aber dass bei teilweise Darstellung der Worte zumindest richtig ergänzt werden kann. Im Wortergänzungstest. Ähm, verstehe ich so, dass... Ähm, ja... Weiß ich nicht. Da könnt ihr selber nochmal drüber nachdenken und ich muss auch nochmal drüber reflektieren. Aber explizites Gedächtnis, sagt mir, wenn ich falsch liege, <lacht> war eben das Bewusste bzw. sprachliche. Ähm, und, und das Implizite eher das Automatische, das, was wir einfach so ähm, machen. 7.1.3, Leute. <lacht> Letztes Kapitel, was ich in dieser Episode hier durchgehe, die Vergessenstheorien. Vergessensprozesse. Warum zum Teufel vergesse ich Sachen? Warum vergesse ich beispielsweise, was jetzt die Fakten zum expliziten Gedächtnis waren? Da gibt es drei Ursachen, die jetzt zutreffen könnten. Entweder den Verfall, die Interferenzen, oder die Abrufstörung. Nun möchte ich aber erstmal hier darauf eingehen, auf dieses Experiment von Barik, der getestet hat, irgendwie mit Highschool-Studenten, die einen Spanischkurs gemacht haben und dann hat er geguckt, okay, nach wie viel Zeit können die sich noch an wie viele Vokabeln erinnern. Im Graphen sieht das so aus, dass die das erstmal richtig viel vergessen wird. Der Graph schießt nach unten, dann geht er leicht wieder nach oben sozusagen, aber nimmt dann wieder kontinuierlich ab. Man vergisst mehr. Und zwar war es so, dass nach drei Jahren die Leute noch 40% der Vokabeln wussten. Dann über Jahrzehnte hinweg ähm, blieb das Level eigentlich eher gleich. Und dann nach 50 Jahren wussten sie nur noch, aber immerhin noch, 30% der Vokabeln. Jetzt gehen wir auf die drei Ursachen ein. Warum vergessen also die Leute beispielsweise die, die Vokabeln? Warum vergesse ich was explizites Gedächtnis? was das ist. Der Verfall. Bei dem Verfall geht es um die Abnahme der Ausprägungsstärke der Neuronenverbindungen. Warum passiert das? Das ist die Folge oder kann die Folge sein von neuronalem Stoffwechsel, von dem Absterben von Nervenzellen oder aufgrund von Stör- und Wechselwirkungen im Nervensystem. <lacht> Wichtig ist, <lacht> noch zu sagen, äh, was sind N-Gramme. Basically, wenn wir davon sprechen, dass es beim Verfall um die Ausprägungsstärke geht von den Nervenverbindungen, also wenn diese Verbindung immer schwächer wird, dann sprechen wir auch vom Zerfall nervöser Gedächtnisspuren im Gehirn. Und das nennt man die Engramme. Die nervösen Gedächtnisspuren im Gehirn. Zweite Ursache, warum ich Dinge vergesse. Interferenzen. Wenn große Mengen von Informationen auf uns einprasseln, wofür wir eben eigentlich die Filtermechanismen haben, ähm, dann ist es aber immer noch so, dass oft zeitgleich, also aus verschiedenen Sinnesystemen, ich sehe was, ich höre was, ich fühle was, alles mögliche, das prasselt alles auf mich ein und die Informationen werden dann zeitgleich oder aber auch nacheinander gespeichert. Das hat zur Folge, dass, dass ähm, eine Überlappung von Informationsanteilen entsteht, Interferenzen. Und wenn sich Informationsanteile überlappen, dann beeinflussen sie sich wechselseitig. Und dadurch entsteht dann, ähm, ja, möglicherweise eine Verwirrung beziehungsweise Informationen werden von anderen überlappt. Wann sind jetzt die Inter Interferenzen geringer? Was kann ich tun, dass das nicht passiert? Das finde ich auch spannend jetzt fürs Lernen. Und zwar sind Interferenzen geringer wenn zum Beispiel zwischen den Speicherprozessen von Informationen einfach Pausen gemacht werden. Das heißt, wenn ich hier jetzt viel lerne, was sich was irgendwie ähnlich ist, dann ist es ganz wichtig, dass ich Pausen mache, damit diese Informationsanteile, die ich mir, mir gerade reinprügel, dass die einfach... Ähm, ja, gespeichert werden können, ohne sich zu überlappen, dass ich da Dinge dann vergesse eben. Außer die Lernmaterialien Lernmateria sind nicht verwechselbar. Dann passt es auch wieder. Wenn ich diese Pausen mache zwischen den Speicherprozessen, dann hat die postmentale Erregung, oder die postmentalen Erregungen, die können dann in Ruhe konsolidieren. Konsolidieren habe ich so verstanden, beziehungsweise nachgelesen im anderen Kapitel, da geht es einfach darum, dass durch weitere ähm, Speicherprozesse ähm, diese postmentalen Erregungen konsolidieren können. Das heißt, vor allem auch im Schlaf, dass wir oder im Schlaf verarbeiten wir ganz, ganz viele Informationen. Und zwar erst war das so in der ersten Hälfte der Nacht irgendwie so Fakten und in der zweiten, glaube ich, eher so Sachen wie Aktivitäten. Aber dazu wahrscheinlich später noch mehr. Die dritte Ursache, warum ich Dinge vergessen kann. Also erstens Verfall, zweitens Interferenzen. Drittens, die Abrufstörung. Wenn zwischen den Abrufinhalten, also der Art der Frage zum Beispiel, und den gespeicherten Wissensinhalten keine passenden Assoziat assoziativen Verknüpfungen vorhanden sind, dann habe ich keinen Zugriff auf die gespeicherten Wissensinhalte. Das ist dieses typische, mir liegt auf der Zunge, was ich sagen Möchte aber irgendwie kann ich da nicht ran an das Wissen und der Abruf von dem Wissen aus dem Gedächtnis ist am leichtesten, wenn der Kontexteffekt hoch bzw. stark ist. Wenn der Kontexteffekt stark ist, was bedeutet Kontexteffekt? Das bedeutet, dass die Übereinstimmung der Psyche dass eine Übereinstimmung der psychischen und physischen Merkmale. Ähm, gegeben ist. Das heißt, ich kann mir am besten, ich kann am besten Sachen aus meinem Gedächtnis rausholen und, und verbalisieren, wenn der Kontexteffekt stark ist. Das heißt, dass ich zum Beispiel an meinem Schreibtisch sitze und hier für den Psychologietest lerne und ich dann auch an einem Schreibtisch in der Prüfung dann die Inhalte abgefragt werde. Da gab es eben ein, ein Experiment, ein Versuch von Godden und Baddeley 1975. Bei denen ging es darum, dass die ähm, eben, dass ein Taucher zum Beispiel unter Wasser Wörter von einer Liste gelernt hat. Beziehungsweise auch Leute an Land diese Wörter gelernt haben. Und dann haben die zum Beispiel gesagt, hey Taucher, okay, geh nochmal unter Wasser, wir fragen dich jetzt nach diesen Wörtern. Und dann konnte der Taucher sich besser an die Wörter erinnern, wenn er im Wasser war, unter Wasser war, wo er die Wörter auch gelernt hat, ähm, und schlechter daran erinnern, wenn er an Land war. Die Reproduktionsleistung war um 10 bis 12 Prozent besser bei Übereinstimmung zwischen Lern- und Prüfsituation als bei Nichtübereinstimmung. Und damit benden wir den heutigen die heutige Episode und starten schon bald mit, bis der, äh, mit der nächsten. Was haben wir heute gelernt? Wir haben über das Einprägen und Vergessen gesprochen. Also was ist überhaupt der Zweck, warum wir uns Sachen einprägen? Wie viel, was würde passieren, wenn wir uns alle Informationen, die auf uns einströmen, merken müssten? Wir werden komplett überfordert. Deshalb haben wir Filtermechanismen, wir prägen uns bestimmte räumliche und zeitliche Muster ein, gestalten Konditionierungen, Fertigkeiten, Begriffe. Und die Leistung biologischer Speicher, die können mittels künstlicher neuronaler Netzwerke erforscht werden. Wir haben uns im Kapitel 7.1.2 die Lern- und Vergessenskurven angeguckt die Kriterien von biologischen Speichern, um stabile Gesetzmäßigkeiten sich einzuprägen und haben da gesagt, je öfter eine Erfahrung auftritt, desto ähm, ja, schneller kann man sozusagen Dinge lernen und das wird mit einer Potenzfunktion dargestellt und da gibt es eben dann das Potenzgesetz des Lernens und das Potenzgesetz des Vergessens. Des Weiteren können wir eben Beeinträchtigungen haben, ähm, des Gehirns, was zu Gedächtnisausfällen führt, da gibt es das Wernicke-Korsakoff-Syndrom und diese Erinnerungsstörungen, die reichen in die Vergangenheit, Zukunft und die Merkstörung betrifft explizit das explizite Gedächtnis. 7.1.3 Die Vergessenstheorien, warum zum Teufel vergessen wir Dinge entweder wegen dem Verfall von Nervenverbindungen, Interferenzen Informationen überlappen sich oder Abrufstörungen. Ich habe keine passenden assoziativen Verknüpfungen und kann deshalb darauf nicht, darauf nicht zugreifen. Wenn ich allerdings Sachen ähm, wohl lerne und die auch in einer ähnlichen oder gleichen Situation abgefragt werden, dann klappt das besser, nämlich um 10 bis 12 Prozent besser. Super! Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss.